0: So, guten Morgen, guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gesichter hinter der Story. Wie ihr wisst, wir sprechen jetzt schon seit drei Wochen fast, ähm, quasi täglich über das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wie geht eigentlich kind, 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 Kegel, Business und alles unter einen Hut? Und was gibt es für verschiedene, ja, Geschäftsmodelle, Geschäftsideen auch? Wie kann das sein? Und ich freue mich heute sehr, dass äh, ich eine ganz besondere Gästin habe. Und zwar äh, die liebe Sabine Piwi und zwar ist es eine, die eine Geschichte zu erzählen hat, was eigentlich es mit einer Selbstständigkeit macht, wenn sowas schwerwiegendes wie äh, Corona eintritt plötzlich und damit das ganze Geschäftsmodell in Frage gestellt ist. Also in diesem Sinne, ich freue mich sehr. Äh, guten Morgen, Sabine. Schön, dass du Zeit hast, mit mir darüber Hallo, zu sprechen. Genau, großes Oberthema heute für alle, Auszeiten finden, so geht's, also das natürlich Auszeiten finden ist natürlich in der Vereinbarkeit eh ein Riesenthema, aber das, du betrachtest das ein, auf eine sehr angenehme, vielfältige Art und Weise, ähm, von der las, von der warte Herr Sabine, lass uns mal starten, am besten ist, du stellst dich einmal ganz kurz vor und sagst mal, was du machst eigentlich, damit man mhm. mal so eine Vorstellung kriegt, was ich jetzt mit diesen hieroglyphischen Ankündigungen meine. <lacht> ja, genau,
1: hallo, also ich bin die Sabine, ich bin... Ähm ja, ich habe eine Auszeitplattform. Ich habe zwei mhm. Kinder und äh, bin eben dabei, diese, die Kinder, die Familie und meine Auszeitplattform unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Und mit der Auszeitplattform gebe ich eben Inspiration für alle Menschen, die eine Auszeit suchen. Also Menschen, die sich mit sich selber beschäftigen, die ein Coaching-Programm möchten, die auf Retreats gehen möchten, die aber auch mit der Familie vielleicht eine Auszeit planen ähm, mhm. Gibt es auch unterschiedliche Angebote? Es ist ganz unterschiedlich Wellness und so weiter, weil jeder versteht ja unter Auszeit
0: was anderes. Mhm. Mhm. Nur das nur zum zum Verständnis, weil ich weiß, ich bin das erste Mal selber darüber gestolpert. Also das ist jetzt ein, also bin ich Kunde, also bin ich Endkunde oder bin ich Coach oder wer bin ich, wenn ich bei dir was suche? Wenn du bei mir was suchst, bist du Endkunde. Dann suchst okay. du für dich eine Auszeit.
1: Du möchtest. Ähm, ein Retreat machen, du mhm. möchtest ein Wellness-Wochenende machen, du möchtest mhm. mit deiner Freundin einen Workshop mitmachen oder du möchtest mit deiner Familie eine Auszeit machen.
0: Mhm. Okay, und dann komme ich zu dir und dann komme ich mit all meinen Gefühlen und Vorstellungen und allem so daher und dann sagt Sabine, okay, warte kurz, ich gucke in meinen Katalog der tausend mannigfaltigen Angebote und empfehle dir etwas.
1: Ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also entweder du klickst dich selber durch die Plattform und suchst mhm. dir praktisch deine perfekte Auszeit raus und mhm. äh, klärst es direkt dann mit den Anbietern ab. Also ich stelle dann nur, den, also ich stell nur die Werbeplattform zur Verfügung für die Anbieter mhm. oder du lässt dich eben von mir beraten und ich mhm. sage dir dann, okay, du hast das Problem oder du hast das Thema oder du möchtest das gern lösen und dann empfehle ich dir zum Beispiel
0: Coaches oder Auszeiten, die einfach zu deinem Thema passen. Mhm. Okay, das heißt, du hast eigentlich, also für alle, die jetzt zugucken, es gibt zwei Adressaten, ja, das eine sind die, die Auszeiten machen und das andere sind die, die Auszeiten anbieten. Also, Ladies, alle, die in irgendeiner Form Retreats oder Ähnliches offline oder so zur Verfügung stellen, ähm, ich finde, als Sabine ist ein guter Tipp, ja, deswegen finde ich das extrem cool, weil ich kenne das gar nicht, dass es jemand gibt, der das so bündelt, einfach, also ich weiß natürlich, dass alle, ähm, also alle, viele Coaches sowas anbieten, ne, und das immer so als Add-on auch mitmachen, also so VIP-Days oder was auch immer, ähm, aber dass man das so sozusagen dahingehend als zum Dauerangebot machen könnte, finde ich schon ja. interessant. Also mh, erzähl mal ganz kurz, wie das kam. Ich meine, du bist ja jetzt selber nicht Coach. Also wie, ja. wie kommt das denn, dass man auf so eine Idee kommt? Ja, ja. es ist was so. Also ich habe ja praktisch, ähm,
1: ich habe grundsätzliche Ausbildung im Reisebüro gemacht. Also mhm. ganz früher, habe dann noch BWL studiert, war dann noch ein bisschen woanders unterwegs in anderen Branchen, die mich aber nicht so geflasht haben und mhm. ich wollte immer wieder zurück in die Reisebranche. Und nach den beiden Kindern war es eben so, dass ich gesagt habe: so, jetzt, ich will jetzt was ändern, ich, es muss sich mhm. auch was ändern. Und habe dann eine individuelle Reiseberatung ähm, online gemacht. Das war mhm. eben, ich war kein Reisebüro. Sondern ich habe individuell für jeden Unterkünfte vor allem rausgesucht oder Rundreisen erstellt. Also mhm. wenn jemand gesagt hat, ich möchte mit meinen Kindern eben gern in die USA, aber ich habe das noch nie gemacht und ich habe dann die Reise zusammengestellt. Aber ich habe nie gebucht, also ich habe nur die Vorschläge gemacht. Ich habe auch Restaurant- und Unterkunftsvorschläge mit dazu gemacht oder Ausflugstipps und, ähm, und das war halt praktisch, ähm, ja, das war einfach das, was, was mich ausgemacht hat, weil ich halt alles individuell erstellt habe. Dann kam ja Corona mhm. und genau, das war halt praktisch das Krasseste, was passieren konnte im Endeffekt für mein Business. Mhm. Von einem Tag auf den nächsten war das tot. Mhm. Und ich habe halt dann überlegt, okay, was mache ich jetzt? Also ich kann nicht einfach nichts tun. Ich habe erst das Jahr vorher gestartet, also ich habe keine Hilfen bekommen etc., und habe halt dann erst einmal versucht, also erstmal den Blog auf Vordermann gebracht. Also mein Blog hat dann, ähm, ich habe mich viel mit Blog-Marketing beschäftigt. Ich habe für Destinations dann geschrieben und und habe halt ähm, mein SEO auch vorangebracht in dieser Zeit und viel genetzwerkt. Und dann habe ich gemerkt, als die Anfragen wieder gekommen sind, dass die sich verändert haben. Also es war dann so, dass die gerade die Mamas oder auch aber auch Frauen überhaupt oder auch die Führungskräfte haben dann gesagt, ich brauche nicht mehr Urlaub, sondern ich brauche eine Auszeit. Also da, das Wording hat sich auch mhm. verändert und die Anfragen haben sich verändert. Also die Menschen hatten einfach Zeit, sich während der C-Zeit sich mit sich selber zu beschäftigen, sich mit mhm. Persönlichkeitsentwicklung oder was will ich im Leben. Und mhm. dadurch ist es dann entstanden, dass einfach ganz andere Anfragen gekommen sind und ich dann gesagt habe, okay, da scheint jetzt ein neuer Markt dafür da zu sein und habe halt da relativ schnell darauf reagiert und dann eben die Auszeitplattform
0: programmieren lassen. Mhm. Okay, das bedeutet aber auch, also ne, für alle, die jetzt zuhören, also da waren jetzt verschiedene Sachen drin. Ich würde das jetzt extra ja. nochmal betonen, Sabine, damit jetzt keine, keine komischen Vorstellungen entstehen, okay? Ja. Wie lange bist du jetzt schon selbstständig? Ich bin jetzt drei Jahre selbstständig. Okay, wie alt waren deine Kids zu dem Zeitpunkt, als du gestartet bist?
1: Ähm, Moment, äh, die waren drei und sechs.
0: Mhm. Okay, und dann drei Jahre und dann hast du quasi sozusagen zum einen, also erstmal mit Blog-Marketing zu starten. Das heißt, du musst es halt sehr, sehr schnell, das ist übrigens was, was alle Unternehmer auszeichnet. Ja, Das ist so, ich sage mal so, wir haben nicht so viel Zeit, das Problem zu bewundern. Das ist sowas, was wirklich bemerkenswert ist, gerade eben für Unternehmer. Also je nachdem, ja. du musst lernen, tatsächlich schnell auf veränderte Gegebenheiten aufzusetzen. Mhm. Und umso mehr, also auch weil natürlich viele Facebook-Ads und Co. einfach auch heilig sprechen ein Stück weit, ist es so, dass ich sage, so wenn du dieses Spiel spielst, herzlich willkommen, dann denkst du jede Woche neu. Ja. <lacht> einfach mhm. weil du halt ausgeliefert bist, wenn du dieses Spiel spielst. Ähm, dass sich einfach regelmäßig die Regeln ändern, okay? Ja. Das ist bei Blog-Marketing jetzt nicht ganz so kurzfristig, mhm. aber auch so. Also da darf man regelmäßig beibleiben. Und ja. äh, das dauert natürlich auch. Hast du da tatsächlich auch mit äh, Paid-Traffic äh, sozusagen nachgeholfen? Also hast du, weil ein, also anderthalb Jahre Blog-Marketing ist halt eigentlich eine kurze Zeit tatsächlich.
1: Ja, nein, habe ich gar nicht. Ich habe mit einer SEO-Agentur zusammengearbeitet mhm. und äh, mittlerweile hat meine Seite Zugriffe von 8.000 bis 12.000 im Monat, mhm, ohne jemals
0: Werbung geschaltet mhm. zu haben. Das ist, das ist ein sehr, sehr amtliches Ergebnis, aber auch da mhm. äh, ist es natürlich so, dass du sagst, ne, du hast halt mit einer Blogagentur bzw. beziehungsweise mit einer SEO-Agentur zusammengeholfen. Ja. Also das heißt, wenn ihr so Pläne habt, dann, ne, dann sucht euch da wirklich die Spezialisten, die das können. Das ist was, was ja. man nicht kreiert, weil man ein Buch gelesen hat. Na, also das <lacht> ist das,
1: was ich wirklich jedem empfehlen würde. Also mhm. SEO ist so wichtig und wenn man an irgendwas nicht sparen sollte, dann an SEO, weil es einfach ja so ist, wie man selber weiß, die Regeln der Social-Media-Kanäle ändern sich so schnell und SEO ist einfach relativ ähm, stabil, sage ich jetzt mal. Also das ist die, die Erfahrung, die ich jetzt auch die, die letzten drei Jahre gemacht habe. Alles, was ich mir da aufgebaut habe, ist relativ stabil. Es hat im Winter nochmal so Einbrüche wie immer, weil halt da weniger nach, nach Reisen angesucht wird oder so. Also da ist halt oft so der ist jetzt erst einmal die Jahresendzeit und so, mhm. aber grundsätzlich ist, also der Jahresverlauf ist immer gleich bis jetzt,
0: mhm.
1: also steigend natürlich, weil ich ja mehr Blogartikel habe und die anderen Nachjustiere etc., aber so vom Grundrauschen her ist es immer gleich.
0: Das bedeutet übrigens auch, für alle, die jetzt überlegen und sagen, oh, dieses ganze Social-Media-Ding, also wer mich lange verfolgt, der weiß auch, dass es von mir gibt es relativ wenig. Also wir haben den Podcast, wir haben viel so eine Interviewformate. Wenn ich was mache, dann ist das Video. Für mich ist dieses ganze Social-Media-Thema auch... Mm -hmm. Ja, geht so, macht nur, ne also auch wenn man gerne mhm. vor der Kamera steht, heißt das noch lange nicht, dass dir deswegen Social Media spart macht. Mhm. Und äh, das ist schon eine Alternative auf jeden Fall. Ne? Also es ist nicht ja. zwingend nötig, dass du selber so eine kleine Influencer-Karriere startest, dafür, mhm. dass du dein Hauptbusiness an den Start bekommst. Das ist ja. das ist eine Verquickung, die mag so aussehen, ja weil wir natürlich die Influencer extrem, wahrnehmen draußen, deswegen sieht das so aus, aber das ist nicht der Fall. Es gibt unheimlich viele, die so ähnlich wie Sabine, die halt quasi in Social Media, ich will jetzt nimm es mir nicht übel, quasi gar nicht stattfinden und trotzdem eben ihr Business dahin führen, wo sie es hinhaben wollen. Mhm. Das ist nicht zwangsläufig aneinandergebunden. Ähm, ja, das stimmt. Also
1: ich habe gemerkt, dass meine Plattform ist einfach LinkedIn. Mhm. Habe ich gemerkt. Also ich bin ja. auf LinkedIn sehr aktiv. Mhm. Da habe ich auch, da ist mein Publikum unterwegs und die anderen Kanäle sind für mich derzeit eben auch nicht so relevant.
0: Ja, absolut. Also das reicht auch, mhm. wenn du einen Kanal hast. Also du brauchst einen Short-Term-Content-Kanal mhm. und das reicht für gewöhnlich. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das nachzusteuern, aber das weißt du wahrscheinlich besser als ich. also <lacht> <lacht> ähm, Aber erzähl mal, wolltest du schon immer selbstständig sein? Also war das was, wo du sagst, so das habe ich immer mal also wieder, die meisten haben das ja immer mal wieder im Kopf und drücken das mhm. dann so weg. Wie war das bei dir? Nein, ich wollte nie im Leben selbstständig sein. <lacht> okay, kam das? <gab's.
1: lacht> was was um, ist passiert? Ja, also das waren halt sehr viele Glaubenssätze, die da dahinter gesteckt sind. Einfach die Sache ja selbstständig und, ständig und mhm. ähm, man ja man ist halt immer verantwortlich, man hat immer Urlaub und so weiter und so fort. Und da habe ich halt ganz viel dran gearbeitet und ähm, habe da auch mich coachen lassen teilweise. Mhm um einfach diese Sachen wegzubekommen und habe ja auch gewusst, dass das eigentlich das Richtige für mich ist, weil ich grundsätzlich sehr, ähm, sehr analytisch bin mhm. und auch sehr, ähm, ich setze sofort um. Also mhm. das, ähm, das habe ich auch immer in den Berufen so und in meinen äh, Arbeitsstellen ähm, als Rückmeldung bekommen, weil ich da einfach sehr zackig bin. Und mhm. eigentlich ist das ja prädestiniert für das Unternehmertum, aber wie gesagt, die Glaubenssätze haben mich da davon abgehalten. Und irgendwann war das halt so, dass ich gesagt habe, ja, aber es eigentlich kommt überhaupt
0: nichts anderes mehr in Frage. Mhm. Und dann habe ich es durchgezogen, genau. Okay, also auch da, ich muss das, nehm das immer so ein bisschen auseinander, Sabine, nimm es mir nicht ja. das ist nicht, weil du so komplett bist. Ich würde ja. gerne die richtigen Akzente setzen in dem, was du mhm. sagst, weil da wirklich viel drin ist. Also das Erste ist auf jeden Fall, ähm, ne, dass es, also, für alle die, das sage ich auch immer wieder, für alle die, die im Angestelltenverhältnis immer so dieses Thema haben, dieses, ich bin irgendwie zu schlau, ich bin immer zu schnell, ich habe eher das Gefühl, dass ich mich zurücknehmen muss, weil ich sonst im Team nicht so richtig die Anerkennung ja. finde oder eher ausgegrenzt werde, weil irgendwas mit meiner Leistung nicht stimmt. Und Variante 2, das ist was, was ich zum Beispiel hatte, die, die irgendwie permanent Schusselfehler machen, weil ihnen der Job, den sie machen, eigentlich zu langweilig ist. Mhm. Also ich bin gelernte Industriekauffrau. Ja, ich habe eigentlich, ich habe nur Probleme gehabt in diesem Job. Einfach, weil ich permanent unterfordert war und meine Befriedigung im Knicken, Lochen, Abheften leider nicht so richtig gefunden habe. Okay, das wirklich, ja. ist wirklich jetzt lange, lange her. Heute weiß ich das, dass das wirklich ein, einfach ein ganz klassisches Zeichen von chronisch unterfordert mit dem, was ich da machen soll. Was einfach auch eine immense Fehlerquelle nachher nach sich gezogen hat. Das heißt also, ich wusste, ich habe mit 20 gedacht, ich mache eine Ausbildung und ich wusste mit 20, ein aus mir wird nie ein guter Sachbearbeiter. Okay. Weil das einfach nicht mein Ding ist, okay? Und heute weiß ich das, das sind aber alles so Indikatoren, wo du sagst, wenn du das hast, dann bist du in diesem Unternehmerding eigentlich wirklich gut aufgehoben, weil du da eben diese Fähigkeiten viel besser einsetzen kannst, die an anderer Stelle irgendwie deplatziert aussehen, ja? Also auch wer immer so offen, also wer immer sagt so, ja, aber warum ist das so? Warum machen mhm. wir das so? Mhm. Okay, können wir das vielleicht anders machen? Das sind auch alles Indikatoren, die sind im Anstellungsverhältnis maximal unbeliebt, es sei denn, du bist Führungskraft, ansonsten will das keiner hören dann ist es vielleicht wirklich schlau, was Eigenes zu machen, wenn das ja. so deine innere Intention ist. Ja, ja ich, ich
1: war Führungskraft, aber mhm. trotzdem war es. Es war halt immer schwierig. Ich war zu schnell. Ich war mhm. immer zu schnell in meinen, in meinen ähm, Sachen, die ich umsetzen wollte. Mhm. Und die anderen sind gar nicht hinterhergekommen. Und die konnten ja gar nichts dafür. Aber das habe ich ja auch erst später gelernt, ja. dass es das ja gar nicht so einfach ist, wenn man einfach ähm, selber
0: ein anderes Tempo hat. Mhm. Absolut. Also wie ist es? Also alle, ne, auch die, die High-Performance unterwegs sind, mhm. ist wirklich, das dürft ihr sehr, sehr schnell lernen. Also für euch ist übrigens auch ganz klar, ihr verkauft ein Ergebnis und bitte keine Stundensätze. Das ist euer Tod, versprochen. Es wird nämlich nicht honoriert, dass ihr doppelt so schnell seid wie die anderen.
1: Mhm, Hat ja auch singen.
0: Okay, das heißt aber auch, wie, du hast gesagt, selbstverständlich. Ich finde, das ist was, was wir relativ häufig haben. Also diese Überlegungen aller. naja, Karin, aber für Vereinbarkeit, da muss ich ja einfach noch mehr arbeiten als vorher. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Wie bist du damit umgegangen? Du hast gesagt, du hast dich coachen lassen. Okay, das ist das eine. Aber mhm. was ist jetzt tatsächlich eingetreten? Also wie läuft, wie ist das für dich jetzt? Du hast ja auch immer noch zwei Kids, die sind jetzt einen Tacken älter als bei der Gründung. Ja. Ähm, aber wie ist das? Also hast du tatsächlich Vereinbarkeit oder arbeitest du jetzt auch die 70 Stunden und gibst es nur nicht zu?
1: Nein, also es ist schon so, dass ich viel arbeite. Ich arbeite mhm. viel, wenn die Kinder betreut sind. Also mhm. das definitiv. Ähm, in der anderen Zeit, wenn die zum Beispiel einen Tag frei haben oder sonst wie, dann habe ich auch einen Tag frei. Und mhm. da mache ich wirklich dann nur das Allernötigste. Und ähm, ich finde halt einfach, und auch, dass man halt sich als Familie auch damit auseinandersetzt, was das bedeutet, wenn einer davon selbstständig ist. Also wir haben halt, mein Mann und ich, wir haben heute halt da auch darüber gesprochen, wie macht man das dann, wann, wenn jetzt ähm, eben wieder der Kindergarten ausfällt oder sonst mhm. wie? Und da muss man Vereinbarungen treffen und die muss man vorher treffen, weil mhm. sonst, wenn man praktisch nur arbeitet und jeder versucht jetzt seins durchzupressen, dann funktioniert das einfach nicht. Also mhm. man muss sich abstimmen und sagen, okay, welche Arbeit ist das jetzt wichtig, ist das nicht wichtig? Und das ist das, was ich mir, was ich auch lernen musste einfach dass halt, wie du vorher gesagt hast, Social Media ist manchmal nicht wichtig. Also es ist einfach so, dass, dass man wirklich äh, sich darauf besinnen muss und auch das lernen muss, was brauche ich, um mein Business voranzukommen. Und wichtig mhm. ist einfach die Kundengewinnung. Und alles
0: andere ist erstmal nebensächlich. Mhm. Es kommt auch tatsächlich dann die Parameter, also das dürfen auch Angestellte dann lernen plötzlich, es kommt ein neuer Parameter ins Spiel, der nennt sich dringlich. Ja. Und genau. wichtig, weil wichtig ist ja so eine emotionale Komponente, die wir dem mhm. beigeben. Ne? Also das ist so, ja. wichtig ist halt, also ja, natürlich ist mir mein Job wichtig, natürlich ist für meinen Mann der sein Job auch wichtig. Also natürlich ist das alles wichtig. So Die Frage ist, was mhm. ist dringlich?
1: Weil ja. wir haben ja ein
0: temporäres Problem, womit wir natürlich dringlich mit in Betracht ziehen müssen weil sonst wir einfach Sachen verchecken. Das heißt, wenn du, keine Ahnung, weißt du, wenn du ein Erstgespräch hast mit einem potenziellen Kunden, ist das halt wirklich dringlich, weil das ist das ist terminiert und so weiter. Aber ich muss was fertig machen bis nächste Woche, ist halt einfach nicht dringlich. Ist bestimmt wichtig, aber ist jetzt halt nicht dran. Und das ist genau. was, was man definitiv lernen darf, was auch für Angestellte, auch für die Partner in der Regel eine Herausforderung ist, das auch so ein bisschen bewusst mit einzubeziehen und dann auch festzustellen, dass man eben vielleicht jetzt nicht dran im Sinne von dringlich ist. so. Genau. Ähm, aber das ist cool. Das heißt, ähm, ich habe ja, ne, die deutsche Sprache ist ja eine schöne Sprache, das ist so, Vereinbarkeit kommt von vereinbaren, das hast du gerade selber mhm. gesagt, wenn man das nicht vereinbart, ist halt nichts vereinbart, das ist die Konsequenz genau. daraus. Ähm, wie selber handelst du das denn mit deinen eigenen Auszeiten? Meine Auszeiten, mhm. also ich
1: nehme mir ganz regelmäßige Auszeiten, das ist, war für mich ja schon immer klar. Also es war aber
0: regelmäßig ist auch einmal im Jahr, liebe Sabine. Also sag mir, ah, ja, genau, ja, ja, wobei okay. der. Ja, du hast recht. Es gibt mhm. unterschiedliche regelmäßig. Also bei mir ist so, dass ich
1: mir definitiv zweimal in der Woche mindestens ähm, ein, zwei Stunden Zeit nehme, um erst einmal äh, spazieren zu gehen. Weil das mhm. ist für mich total wichtig. Und auch in der Natur zu sein. Und da will ich auch allein sein. Also das mache ich allein und in der Zeit. Ähm, reflektiere ich auch ganz viel. Also mhm. erstens, was Business anbelangt, was Familie anbelangt, einfach auch mal wieder die Kraft zu, zu bekommen. Mhm. Also das mache ich mindestens zwei bis dreimal die Woche. Mhm. Und dann ähm, alle, ich sage jetzt mal, alle drei Monate bin ich unterwegs, am Wochenende allein, mhm. ohne die Kinder. Mhm. Und das ist einfach, aber auch dem geschuldet, weil ich genau weiß, was ich brauche. Also mhm. das ist, auch, ich finde, das ist auch sehr, wichtig, dass man sich erst einmal damit beschäftigt, was brauche ich überhaupt? Also ich habe da auch mit vielen darüber gesprochen, wer, also manche, also gerade auch Mamas, die haben da eine so ein großes Bedürfnis danach. Also gerade so in den ersten Jahren, die möchten auch viel mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Mhm. Und für mich war das aber immer wichtig, um wieder volle Konzentration auf die Familie auch zu haben, brauche ich Zeit für mich. Mhm. Und die, die, die muss ich mir nehmen und die, die nehme ich mir auch, um eben dann wieder mehr Kraft zu haben. Und deswegen, mhm. also genau, alle drei Monate bin ich dann auf der Wochenende
0: unterwegs. Okay, fliegst du dann irgendwo hin oder fährst du dann ein Dorf weiter in so eine Pension? Oder wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
1: <lacht> ja, das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal mhm. ähm, fährt mein Mann mit die Kinder auch weg mhm. zu, dem, zu irgendwelchen äh, zu Verwandten oder zur, zur Schwiegermama oder mhm. so dann, also dann habe ich einfach daheim die Zeit für mich oder ähm, ich fahre eben mit einer Freundin weg. Also nächstes Wochenende fahren wir zum Beispiel an den Gardasee. Letztes mhm. Jahr war, man eben auf, also war ich auf Mallorca, dann mhm. war ich jetzt ähm, zwei Tage mit einer Freundin in die Berge. Also es ist ganz unterschiedlich, also manchmal kleine Sachen oder ich fahre mal allein zu meinen Eltern.
0: Also mhm. ganz unterschiedliche Kombinationen. Aber es ist halt extrem wichtig, ne, zu wissen, wie man die Akkus am besten wieder auflädt. Also es gibt zwei ja. Parameter. Das eine ist, den Akku gar nicht so runter zu rocken. Mhm. <lacht> Punkt eins ist eigentlich viel wichtiger tatsächlich. Mhm. Und dann auch zu wissen, wie kann ich den schnell wieder aufladen. Das ist übrigens auch sowas, ähm, was, wir, was relativ häufig einhergeht, ist, dass die, die so super so eine Ultraschallgeschwindigkeit an den Tag legen, dass die am besten aufladen, wenn sie alleine sind. Und oftmals, ja. lustigerweise, wird das nämlich, wenn wir das jetzt wieder in diesen Arbeitskontext setzen, wird das so voll als Eremitentum so abgetan, ne? Weil du sagst, mhm. du machst die ganze Zeit, was du willst, und jetzt willst du mit uns nichts zu tun haben. Also, das ist wirklich mhm. was, wenn, also ich kann da von den Lied, du sprichst mir aus der Seele, Sabine. Das ist wirklich, ich bin am ja. ich liebe meine Kinder, aber ich bin richtig gerne alleine. Ja. Ich liebe auch meinen Mann. Also da, aber ich, es gibt Tage, wo ich sage, ich will keinen sehen und keinen hören, ich will mhm. auch nicht reden, außer ein gutes Selbstgespräch sehe ich mich nicht in der Lage, mich mit irgendjemandem auseinanderzusetzen und das ist so ja. das ist einfach extrem wichtig dass ihr das selber für euch gut beobachtet und wirklich eben einfach guckt was ihr selber also was man selber braucht weil das ist oftmals gesellschaftlich ist das halt nicht besonders angesehen ne also Nein, zum habe ich, hab, so, ich ja. alleine sein
1: ja ja ich habe da oft äh, meine Themen damit also dass das Umfeld dann sagt wie jetzt bist du schon wieder weg und wieso mhm. machst du das immer und warum mhm. äh, warum kümmerst du dich nicht und ich sage, ich kümmere mich sehr viel um meine Familie aber ich weiß genau, wann bei mir der Punkt ist, wann ich wieder aufladen muss. Und wenn ich nicht funktioniere, funktioniert hier gar nichts
0: mehr. Und deswegen muss ich vor allem auf mich schauen. Und Wahnsinn. das ist bei den meisten Familien so. Aber wie ist, also ist das immer noch, wir haben das letztens auch, hat mir das jemand gesagt, na ihr seid ja quasi immer im Urlaub. Ich sage danke ja, fürs ja. Kompliment, ist ja eigentlich ein schönes <lacht> Lebenskonzept. Ne? Ich weiß nicht, wie dein <lacht> Lebenskonzept aussieht, aber ich finde das eigentlich ganz nett. Also, und, ähm, aber das tatsächlich, wie, wie gehst du dann damit um, wenn jemand wirklich so offensiv sagt, so nach dem Motto, also ich glaube ja, dass das dass das irgendwie Neid ist, was da so mitschwingt, also warum sie dann so super verurteilt irgendwie auf einen zukommen, aber wie gehst du damit um?
1: Ja, also ich meine, das habe ich heute auch gelernt, das ist einfach, die triggert es, weil, wie du sagst, entweder ist es Neid oder weil sie sich nicht mit sich selber beschäftigen. Also manche Menschen wissen ja überhaupt nicht, was ihnen gut tun würde, weil sie, es noch nie, weil sie es noch nie erlebt haben mhm. oder weil sie sich einfach nicht mit sich selber beschäftigen. Und die nicht in sich reinwachen und sagen, okay, eigentlich geht es mir gerade total schlecht oder ich habe gerade so einen Stress oder wieso habe ich denn überhaupt Stress und wie kann ich das wieder ausgleichen? Und die halt dann immer mehr in diese Spirale reinkommen, anstatt zu sagen, so stopp, jetzt brauche ich mal Zeit für mich. Und mhm. das ist halt auch, teilweise ja hart, wenn man eben vielleicht einen Mann hat, der das nicht nachvollziehen kann. Oder wenn man jemand, also wenn man halt einfach in einer Familie ist oder alleinerziehend ist, dann ist das natürlich nochmal ganz eine andere Geschichte. Aber man muss wirklich versuchen einfach, dass man halt auf sich selber hört. Und ich, ich, ich kann es halt. Also ich habe es halt gelernt, wie man sich auf sich selber hört und dass man auf sein Bauchgefühl hört. Und dass man halt dann wirklich auch schnell handeln muss. Weil ähm, bevor man eben dann in irgendeiner Krise stürzt, dann nimmt man sich lieber Auszeit. Das ist für alle
0: Beteiligten das Beste. Ja, ja, total. Wie hast du das gelernt? Also du hast gesagt, du hast das gelernt. Das heißt, du hast es, du erkennst auch Phasen, wie es ist ohne. Wie ja, definitiv.
1: Ja, also, also gerade so im Studium und so weiter, da, da, da ging es mir nicht so gut weil ich halt da immer am, am Rödeln war und aber nie gemerkt habe, was ich eigentlich will und was ich eigentlich brauche. Und, und dann ist halt das irgendwann losgegangen, dass ich mich einfach auch mit mir selber beschäftigt habe, dass ich, mir, ähm, ja, dass ich mir auch Coaches geholt habe, dass ich ähm, mit anderen Leuten darüber gesprochen habe, dass ich Bücher gelesen habe oder, oder Podcasts gehört habe, die sich einfach mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen oder eben auch die Geschichten mit, ich war zum Beispiel bei einer Gesichtsleserin und habe mir mhm. dann so Stärken, Schwächen, Profile und so weiter. Das ist total spannend einfach, mhm. weil man halt, man kann so viel schon sehen einfach. Einfach nur mhm. sehen. Und das ist so krass, wenn man dann weiß, okay, der braucht eigentlich das. Das ist total normal, aber er, er, er sieht es einfach selber noch nicht. Dann weiß es nicht mehr. Und, ja. Ja. Genau, und weiß es gar nicht. Und von dem her... Ähm, ja, ich kann es einfach jedem nur empfehlen, dass man, dass man sich mit sich selber beschäftigt. Und auch dieses, ich habe keine Zeit, ist kein Argument, weil das, das ist einfach nicht so. Also, es kommt ja immer darauf an, wenn man sich dann überlegt: Okay, wie viel Zeit verbringe ich auf Social Media? Und könnte ich in der Zeit vielleicht einfach mich mit mir äh, selber beschäftigen?
0: Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch ein bisschen erstmal ein bisschen Angst vor hat. Ne? Das war so, also man muss Natürlich, da sehr, sehr kleine ja. Schritte gehen und ähm, Stück für Stück. Also es ist völlig in Ordnung, ja. dass man manchmal manche Dinge an einem selber einem wirklich erstmal Angst machen. Und auch das ist aber Natürlich. das, ist das, was am Ende übrigens diese gefühlt unerschütterliche Selbstbewusstsein nachher macht. Das mhm. ist so, wo kommt dieses denn her? Dass du sagst, so ich kenne meine Stärken und ich kenne aber auch meine Schwächen. Also mir erzählt mhm. kein anderer mehr, wer ich bin. Genau. Das ist Selbstbewusstsein. Ja. Alles andere ist eine Show, okay? Also das ist nur, dass wir es einmal klar haben. Das heißt, ihr müsst schon wissen, dass ist übrigens die selbst, also die eigene Selbstständigkeit an den Start zu bringen, ist die krasseste Persönlichkeitsentwicklung, die ihr buchen könnt. Definitiv. Das ist, weil da kommt, kommt alles auf den Tisch. Mhm. Versprochen. Genau. Also, und, ähm, aber das ist cool, weil der Preis ist halt riesengroß. Also wie du das beschreibst, ist halt schon so, ne? Also alleine dann seinen Alltag. So frei auch gestalten zu können, ist ja was, wo ich sage, so, also gerade, ne, du hast gesagt, Alleinerziehende und Co., wo ich sage, natürlich haben die, also da geht in der Regel eine schwerwiegende Entscheidung vorweg, damit überhaupt der Raum entstehen kann dafür. Ne? Wenn du halt ja. natürlich 16 Stunden am Tag durchweg mit Anspruchsgruppen gebucht bist, also das heißt, ja. du hast von morgens früh bis abends spät einfach gar keine Luft, also gar keine Zeit, überhaupt nur Luft zu holen, ja. dann ist natürlich völlig klar, dass du da keine Zeit findest auch. also ne Und darum ja. geht es halt tatsächlich, aber der Punkt eins ist überhaupt, festzulegen, ich will das so weiter nicht mehr akzeptieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, was. Und dann ist die Frage, okay, wie kann ich das umsetzen? Und dann gibt es super viele verschiedene Antworten darauf. Also ich gehöre schon ähm, auch zu denen, die immer wieder sagen, es ist nicht für jeden die Selbstständigkeit die einzig wahre Antwort. Das stimmt ja. einfach nicht. Es gibt ganz, ganz mhm. viele Möglichkeiten und ganz viele verschiedene Lösungen, auf mhm. dieses Konzept zu kommen, wie das für dich gut passen kann. Ähm, aber die, die, Fra also die Frage ist, die muss von dir selbst als erstes kommen zu sagen, wie könnte dieses Konzept für mich denn aussehen? Und solange wie du dir das, wie du dir selber diese Frage nicht stellst, ist von außen sowieso nichts machbar. Ja, und genau. ähm, das kann, also das kann kein Coach der Welt leisten mhm. überhaupt. Ja? Also das ist halt die Offenheit muss aus dir selbst kommen, zu gucken, okay, was mhm. kann gehen und was nicht. Mhm. Zum Abschluss, Sabine, nochmal eine Frage, wenn du jetzt so zurückdenkst, an, du hast ja gesagt, du wolltest eigentlich nie selbstständig sein, jetzt ist es doch und alles ist irgendwie anders gekommen als dachte, dann war zwischendurch noch Corona ja auch eine wirklich ein, also eine eingreifende Erfahrung für alle Selbstständigen, glaube ich, da draußen, also mich eingenommen, ich habe auch gegründet und ein halbes Jahr später waren wir, glaube ich, im Lockdown mit zwei Kindern unter drei. Mhm. Äh, das war eine grandiose Idee. Also heute sagst ich ja. Gott sei Dank. Ähm, <lacht> Gott sei Dank mussten wir uns nirgendwo entschuldigen, weil das hätte die Situation einfach noch weiter verschlimmert.
1: Mhm. Und
0: ähm, tatsächlich, also ich bin heute voll stolz darauf, dass ich sage, meine Kinder haben das tatsächlich als dritte Elternzeit empfunden. Also wir haben das richtig mhm. gut hinbekommen. Und äh, trotzdem ist jeder seiner Schritte gegangen. Und heute freue ich mich natürlich über entsprechend viel, Freiraum, weil wir das Business einfach wirklich sehr schmal organisieren mussten. Also, ja. ähm, und das hat natürlich schon ein paar Sachen einfach zum Tragen ge gebracht, die sonst, glaube ich, nicht gewesen wären. Aber ja. aus deiner Sicht, wenn wir kurz mal unten die Uhr so drei, vier Jahre zurückdrehen, ähm, ne, was würdest du für einen Tipp geben, wo du sagst, oh, das hätte ich gerne früher gewusst?
1: Aha. Was hätte ich gerne früher gewusst? Also, ähm, auf jeden Fall sich professionell gleich, also professionell zu starten. Das war für mich, ähm, ja, das habe ich damals, also ich habe mir damals eben eine professionelle Webseite machen lassen. Ich habe die SEO-Agentur gehabt und ohne die hätte es einfach viel länger gedauert. Mhm. Und ich habe zuerst eben ähm, eine günstige Variante gehabt von der, von der Webseite zum Beispiel. Mit der habe ich mich gar nicht rausgetraut. Also ich habe mhm. gar nicht am Anfang mich getraut, mich zu zeigen oder überhaupt das Business zu zeigen. Und das ähm, hat sich schlagartig geändert, nachdem die, die Webseite sich so, so war, wie ich mir das vorgestellt habe und, äh, und, und das auch ausgedrückt hat. Und da kann ich nur empfehlen, einfach holt, holt euch Hilfe, also wirklich professionelle Hilfe, auch wenn das am Anfang viel Geld kostet. Aber es zahlt sich, man muss, muss nicht unbedingt, hat es bei mir jetzt, aber egal. <lacht> aber einfach, es lohnt sich. Es lohnt sich, dass man dann wirklich sagt, okay, ich kann so starten, dass ich muss mich da nicht ewig damit beschäftigen. Es kommt ja auch darauf an, was man für, für was man mag. Also ich mag mich nicht mit Webseiten beschäftigen. Mhm. Also das ist nicht meins und deswegen auslagern. Also alles, was man nicht möchte, auslagern mhm. oder was
0: man nicht gut kann, vielleicht auch.
1: Mhm.
0: Okay, cool. Also das heißt, da groß, also kurz, dein Tipp: Stell es so professionell wie nur möglich auf. Ja. Mhm. Von Anfang an. Ja. Dann ist die Chance auf Vereinbarkeit tatsächlich am allerhöchsten. Also ich habe das auch festgestellt. Ich habe, glaube ich, vier oder sechs Wochen alles alleine gemacht. Dann hatte ich die erste VA, mhm. weil ich festgestellt habe, ich kriege und dann kommt wieder dieses Geschwindigkeit-Ungeduld-Ding mit dem Spiel. Ja? ja. Ich habe festgestellt, so dauert das tausend Jahre. Ich hasse das genau. jetzt schon, so machen wir das nicht. <lacht> mhm. <lacht> ähm, genau. Und deswegen habe ich tatsächlich auch sehr, sehr schnell dann Support gehabt, um mich auf die, auf die für mich wesentlichen Dinge zu konzentrieren, um das schnell in äh, Fahrt zu bringen. Das ist tatsächlich so, ja. Ja, sehr, dass, sehr man halt
1: einfach, dass man halt einfach auch am Business arbeitet und nicht im Business. Also das ist wirklich, ja, das ist auch eine große Erkenntnis. Man muss nicht alles selber machen.
0: Absolut, aber das ist ja auch eine, eine persönliche Sache, ne? wann genau das ja. jetzt stattfindet. Also ich habe zum Beispiel, ja. ähnlich wie du, ich habe halt dieses Selbst, also dieses klassisch selbstständig, wenn man sich jetzt mal diese Matrix vorstellt von ähm, Angestellt, Selbstständig, Unternehmer, Investor. Ne? Wenn, das, wenn, wenn das jetzt so der wirtschaftliche Werdegang ist, den man so machen kann. Ähm, dann habe ich tatsächlich dieses Selbstständig-Ding auch sehr, sehr schnell übersprungen, weil ich gemerkt habe, okay, das löst meine Probleme eigentlich nicht. Also das ist wieder der ja. Punkt, warum startest du überhaupt, warum willst du das machen? Und dann mhm. habe ich festgestellt, okay, jetzt komme ich, guck mal, ich war vorher Key Account Manager, ich war schon im Angestelltenverhältnis vogelfrei, okay. Das heißt, ich habe schon gemerkt, so, okay, das ist ein komischer Tausch jetzt. Mhm. Ne, also du hast die ganze wirtschaftliche Verantwortung, aber du bist nicht freier, ja, das ist komisch. Das, ja. Nee. Das hatte ich vorher schon. Ich war ja, wie gesagt, kein guter Sachbearbeiter. Also ich bin <lacht> vorher schon nicht ins Büro gefahren und war vorher schon, habe meinen Chef zweimal im Jahr gesehen und das war auch gut so. Also, mhm. ähm, und das ist halt so, wo du schon merkst, okay, die Frage, warum gehe ich eigentlich los und tut es jetzt das, was es soll? Ja. Und dann ist es natürlich ein anderer Schnack, zu sagen, ich will ein Unternehmen gründen oder ich will eine Selbstständigkeit an den bringen. Aber es ist völlig legitim, diese Stufe der Selbstständigkeit erstmal zu gehen. Das hängt ein bisschen davon ja. ab, wie viel wie viel Erfahrung du vorher in diesem ganzen Thema selbstständige Arbeit und so weiter schon mitbringst. Und dann kann man gucken, ob man das überspringt oder ob man das gleichzeitig fährt oder wie auch immer. Aber das ist definitiv ein anderer Schnack. Ja, Keiner gründet ja. ein Unternehmen alleine. Zumindest nicht, mhm. wenn du Kinder hast. Das kann ich sagen. Wenn du 70 Stunden der Woche frei verfügbar hast, go for it. Ja, Geht bestimmt. Mit Kindern, glaube ich, ist das schwierig. Ja. Wenn man all, all, allen Verantwortungsbereichen irgendwie gerecht werden möchte. Mhm auf jeden Fall. Ähm, Sabine, ich danke dir sehr für deine Zeit und auch für deinen Einblick auf dieses Thema Reisen und Co. Ne? Wir sind ja Geschwister im Geiste, was das betrifft. Dieses immer, wir müssen immer mal raus kurz, weil sonst ja. ist es hier, was ist was mit Langeweile ist, die schlimmste Bedrohung im Leben. Genau, definitiv. <lacht> Genau, das geht mir tatsächlich auch so. Es gibt nichts, also mein Team hasst mich auch ein bisschen dafür, weil ich immer wieder so ein Langeweile Abtraler kriege, weil wir dann alles neu machen. Ähm, aber äh, ja, auch das lernt man damit umzugehen, Milz. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr so eine Aversion gegen Langeweile habt, das ist eine super Sache, um sich selbstständig zu machen, weil hier könnt ihr euch dann richtig austoben. Genau. Ähm, genau. Ich danke dir sehr, Sabine, für deinen Einblick, auch für die Geschichte natürlich und auch mal tatsächlich für eine ganz andere Art und Weise, sowohl ins Business heranzugehen, als auch es zu vermarkten, weil das ist natürlich mhm. wirklich was Besonderes, das sehen wir nicht so häufig. Und ähm, ich danke dir sehr, wir werden natürlich alle Sachen äh, verlinken unten, ähm, ne, wo ihr Sabine finden könnt und so. Und für die, die jetzt Lust haben, äh, damit äh, selber auch zu starten und sich mal so einen Impact suchen wollen, nächste Woche, Dienstag, ist das Webinar ähm, zum Thema fünf Schritte in dein eigenes Business mit Kind und Kegeln. Das findet ihr auch hier in der Gruppe, wir haben das oben angepinnt, könnt ihr euch einfach anmelden, das ist einfach eine andere Facebook-Gruppe, also tut nicht weh, ist nicht schlimm, dann sehe ich euch am Dienstag, okay? In diesem Sinne, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Sabine, vielen, vielen Dank und äh, bis zum dir. nächsten Mal. Bye, bye. Bis dann, tschüss. Schön, dass du dabei warst. Teil gerne deine Gedanken zu dieser Folge auf Instagram und tagge unseren Account Moms Insider Club. Wenn du richtig starten willst, komm gerne in unsere kostenfreie Facebook-Gruppe Mama macht sich selbstständig. Und denk dran, Commitment gewinnt immer.